0: Hello, hello, Bienvenidos a un episodio más de Autoterapia de Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y me da risa mi bipolaridad <ríe> en los episodios anteriores. En cómo me siento hoy, creo que es parte natural como del tema de los ciclos y de como diferentes cuestiones que de repente tocan nuestra alma. Y entonces hoy quiero como hablar de una cuestión como bastante más práctica, bastante más orientado tal vez al asunto como energético que de pronto podemos estar viviendo a inicios de año y demás, que me parece que tiene que ver con un tema de hábitos, proyectos y de cosas que tienen que ver con cómo nos disciplinamos y nos enfocamos hacia algo. Porque para mí, algo que es como súper importante y creo que es mucho de mi sello como terapeuta y como coach y creo que como persona también, es que es súper importante como estar mezclando todo el tiempo dos asuntos eh, clave para que entonces la vida avance. Y uno es en torno a todo lo que pudiéramos decir que es lo etéreo, lo existencial, lo emocional, como esta parte como del descontrol que podemos tener en nuestra vida, del solamente percibir las cosas como son y dejarlas como e expresarse en este lugar, porque a final de cuentas, pues hay muchísimas cosas de las cuales no tenemos explicación, podemos pensarlas incluso de una forma mística, incluso de una forma como de mensajes del universo y demás, y creo que hay que ponerle atención a todo esto, y sobre todo a eso le vamos a Poner como un poquito más de foco, un poquito más de luz en el momento en los que practiquemos asuntos que tengan que ver con calma, con mindfulness, como con descanso y que nos inviten a ver como todas estas posibilidades de realmente hacer cortes de caja y a partir de ahí empezar a crear nuevas estrategias para avanzar. Lo que me lleva justo al segundo punto, que es cómo voy a avanzar. ¿no? Creo que un asunto que muchas personas llegan a terapia conmigo a decirme que no les encantaba de su proceso terapéutico anterior y por lo cual de pronto lo dejaron, es que está todo muy padre en términos de ir descubriendo y descubriendo y descubriendo cosas de mí. Pero cuando todo eso no se materializa en cambios y en situaciones que de alguna manera ya me dejan en esta paz o en esta claridad de decir, ah, ok, así se va a ver diferente mi vida, pues eventualmente se vuelve un poco, eh, pues, pues, como que te sientes desanimado de decir, ok, me estoy dando cuenta de que todo esto pasa, pero tampoco cambia mucho en mi vida al respecto. Y creo que eso justamente en mi proceso personal de desarrollo humano me llevó a que en una etapa de mi vida fui muy de lograr, 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 concretar este, objetivos y agenda y logros y tal. Y eso me desvió honestamente de una parte como un poquito más profunda de revisarme, y de revisar profundos estados de infelicidad, de duda, de autoestima, de muchas cosas que me estaban abrumando. ¿Por qué? Porque estaba yo muy enfocada en lograr y demostrar. Creo que hoy me siento bastante más balanceada en el sentido de que busco estos espacios, si les soy honesta, forzados, porque tiendo mucho más hacia la practicidad, hacia el hacer, hacia el avanzar, hacia como toda esta parte muy de concretar. Pero hoy en día me doy como mucho más espacios de reflexión, de calma, de conversación, muchísimo, ¿no? Este, con mis mejores amigas y demás, como en donde tengo estos espacios de acomodar, donde me provoco silencio, les digo, un poco de manera obligada, porque no es mi tendencia natural, mi tendencia natural es estar en social, en hacer y demás, pero me busco estos espacios para revisarme. Y justamente en estos espacios, les digo, surgen como diferentes ideas, proyectos, situaciones, cosa que es un tanto paradójico, ¿no? Porque me voy un poco hacia el yo misma para revisar qué está pasando conmigo y tal, lo cual me lleva de inmediato como a pensar, ah, entonces voy a hacer esto para resolver. No es que todo se pueda resolver y no es que todo tenga un plan de acción y no es que todo tenga una estrategia totalmente tangible para llevarlo a cabo. Pero lo que es una realidad es que quedarte en el si sí es cierto y ya puede ser un lugar como de poco empoderamiento y de poca energía, o sea, yo siento que muchísimo esto lo platicamos hace varios episodios en el episodio de sexualidad con con Adriana Dávila, que es que Eros, la pulsión de vida, que es contraria a Thanatos, la pulsión de muerte, que son unos conceptos de los cuales habla Freud. De ahí viene el concepto de erótico y de erotismo y demás. Y justamente la parte de pulsión de vida es la pulsión de estar vivo, de crear, de vivenciar, de experimentar. Y obviamente no, eso se vuelve desde una experiencia de recibir, ¿no? de recibir el notar un atardecer, el percibir las emociones, el percibir el desarrollo de nuestros hijos, de las personas que queremos y demás. Pero también se vuelve fundamental crear, producir, sentirte en un sentido de de, de, de trascendencia porque estoy dejando una huella y puede ser una huella totalmente fantasiosa. O sea, no, no te quiero decir que esa huella va a ser el referente de la poesía del 2024 ni la máxima aportación de la literatura para tal. No, pero simplemente es ese proceso de estar creando algo para ti y para otros que pueda hacerte sentir en un lugar como mucho más afortunado y expandido. Creo que las personas pues tendemos a energías, ¿no? A energías un poco más introvertidas, pasivas o hacia adentro, o energías mucho más extrovertidas, proactivas y hacia afuera. Y creo que como todo en la vida, tener solamente una de esas energías puede llegar a generarnos caos en la otra. Como les decía, naturalmente mi energía es extrovertida y hacia afuera, por lo cual ha sido un clavado profundo y complejo hacia adentro, pero al mismo tiempo creo que materializarlo en tareas, en disciplinas y demás me ayuda a darle seguimiento y a poder avanzar con ello. Entonces, aprovechando como esta ola cíclica, porque a final de cuentas, pues, ¿qué diferencia tiene el 31 de diciembre del 2023 con el primero de enero del 2024? Oficialmente un minuto de diferencia, Nada. O sea, si lo pensamos de una manera muy práctica, muy concreta, no tiene nada de diferente que estabas haciendo el 20 de diciembre que que estás haciendo el 5 de, de enero, ¿no? No tiene nada de diferente pensar que cambió un numerito en el año en torno a la fecha, más allá de que te cuesta trabajo al principio cuando estás llenando formatos y demás, acordarte, ¿no? El decirle feliz año a las personas a tu alrededor y cómo estar como en este, pues, como sentido un poquito tal vez hasta medio esotérico o hasta medio energético de decir uff viene esta ola de cambios no aunque la gran realidad es que los cambios que ya traías pues van a puede, pueden permanecer si es que le sigues dando foco si es que quieres hacer cuestiones nuevas también hay muchos tips que es en lo cual quiero entrar hoy para para realmente lograrlo y creo que lo que distingue en particular esta parte cíclica, que creo que a muchos nos pasa en nuestra fecha de cumpleaños, ¿no? Es que compartimos esa energía cíclica como humanidad, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuando estamos vinculados con un mismo calendario, con una misma eh, manera de manejar estas cosas, pues entonces se vuelve tema de conversación, ¿cuáles son tus propósitos del año? La verdad es que difícilmente en una reunión en abril alguien te va a preguntar cuál es tu propósito. Este para el mes, no? Pero a final de año sí. Entonces ese como ambiente que se vive en torno a la reflexión, al corte de caja, al revisar dónde estamos, al revisar qué ha pasado en el año, más allá de porque sean fechas importantes, es porque nos ponen una serie de rituales que nos invitan a revisar en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Cosa que es fundamental en términos de vida, en términos de ánimo. La verdad es que hay momentos en donde la existencia se vuelve muy pesada, muy compleja en torno a cualquier reto que podamos estar viviendo en la vida. Entonces, revisar en dónde estamos y hacia dónde queremos ir nos puede dar un ánimo. Si quieres, fantasioso. Si quieres, hay un señuelo de ánimo. Hay una zanahoria a cual perseguir. Pero de alguna manera nos enfoca a cómo estar transitando en esta vida que de pronto es un tanto compleja. Entonces, eh, basándome, en, basándome en el libro de hábitos atómicos, que me parece una gran sugerencia de libro en torno a un montón de cosas y demás eh, a través de cómo vamos a concretar nuestros planes y nuestros proyectos. Creo que hay ideas, tanto del libro como que yo vengo practicando desde la parte de manejo agenda, desde la parte de mi curso a propósito y plan de vida, que por cierto está en mi página de internet. Si quieres tomarlo, está disponible como curso online, lo compras y lo puedes tomar en el momento que tú quieras. Entonces, y además te da una sesión de, de coaching de revisión de 30 minutos individual para poder ver tu plan y cualquier duda que tengas. Entonces, pues, si te interesa por ahí está en la página lugaballesteros.com. Entonces, me gustaría platicar un poquito de cuáles son algunos como consejos, cuáles son algunos mitos, cuáles son algunas realidades en torno al, al tema de hábitos y cómo poderlos hacer sostenibles a lo largo del tiempo. ¿No? Entonces... Este mundo está lleno de paradojas, la humanidad, el ser humano está lleno de paradojas, ¿no? Hay que ser existenciales para luego ser prácticos, hay que este, cuidar la salud mental para luego la emocional, pero la salud eh, mental está intrínsecamente relacionada con la salud mental, entonces, o con la emocional, perdón. Entonces, de pronto es como esta parte de dónde está la separación, dónde está la separación entre lo espiritual lo espiritual. Y lo físico, ¿dónde está la separación entre los hábitos y la creatividad? ¿Dónde están esas separaciones distintas que de pronto nos ponen en un lugar complejo de decir, ¿dónde estoy parado y qué es de esto y qué es del otro? Mi gran respuesta es que todo es parte de todo y nada es parte de nada, ¿no? O sea, cada una de las cosas se puede ver completamente aislada, separada la una de la otra. Y por otro lado, se pueden ver totalmente entremezcladas si las eh, percibimos de una manera holística, que creo que es lo que se plantea en una vida que es un poco más afortunada. Publicaba en Instagram hace unos días que creo que el considerar cuáles son tus propósitos de año nuevo puede ser útil, porque de alguna manera te pone un periodo de tiempo que no genera como tanta angustia. No así como preguntarte de pronto cuál es tu propósito de vida. ¿No? Este... Eh, esta duda o esta premisa se marca muchísimo en la película de Soul, de, de Pixar, que me parece una película preciosa y, y pues muy apta para cualquier edad. Y creo que es mucho el planteamiento, que es venimos de una idealización de que tu propósito de vida tiene que ser uno, lo tienes que ver, se tiene que tangibilizar, comúnmente tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con un tema laboral o familiar. Y entonces creemos que ahí está la felicidad, ¿no? Y de pronto perdemos de vista esta importancia de que no es como un viaje que tiene un destino final y ahí está el propósito de vida y listo, y sobre todo que no haya un solo propósito. Porque si en ese único propósito había hijos, había un trabajo con una empresa o con un proyecto, había un cuerpo, había una cosa que a final de cuentas no está del todo en nuestro control. Y eso se nos cae porque pasa, ¿no? Porque la vida es lo que te sucede cuando tienes otros planes, diría John Lennon. Es de pronto decir, ¿cómo puedo hacer mi vida multipropósito de tal forma que cuando me sienta un poquito frágil en un lado pueda agarrarme del otro y entonces salir adelante? no Como les venía contando en podcast anteriores, eh, tuve un, podría decir, año complicado el año pasado y sobre todo un último semestre así de este, pedir ayuda, ¿no? Y la gran realidad es que lo que me salva continuamente es ponerle atención a lo que sí tengo, a en lo que sí me puedo agarrar, a lo que sí me da ánimos. Y a final de cuentas eso se vuelve en salvavidas que eventualmente puede resolverse lo otro que me está doliendo para agarrarme de ello. Y entonces lo que se de ahorita me estoy agarrando se puede tambalear, ¿no? Y eso es una invitación para ustedes para vivir una vida multipropósito, para tener planes que me entusiasmen en torno a diferentes esferas de mi vida, desde lo... Familiar, desde lo espiritual, desde lo personal en términos de salud, de ejercicio, de académico, si quiero leer, si quiero estudiar, si quiero aprender cosas y demás, desde la parte de amigos, desde la parte laboral, desde la parte social en torno a ecología, a, a altruismo, etcétera. Es como tener una vida bastante más abierta que nos permita vernos relacionados de una manera más integral y luego entonces más firme. ¿Ok? Entonces, ¿En dónde está la paradoja de lo que les voy a comentar? En que es curioso porque, por un lado, eh, la, el mindfulness y la, la meditación y esta parte de conciencia plena nos invita a estar atentos, a estar presentes. Y, curiosamente, la parte de las rutinas nos invita a automatizar procesos, ¿no?, y en realidad no es que se contrapongan porque tú puedes estar haciendo parte de tu rutina de una manera consciente, eso es importante. Pero lo que tendría que ser, entre comillas, un poco inconsciente o automático es el involucrarte en la rutina de tal forma que te sea algo natural por hacer. Así que de pronto, cuando menos cuenta te des, ya estás tomando agua porque... Te hace falta, ¿no? Porque ya te involucraste tanto en estar tomando agua que necesitas tomar agua y ya te convenciste de que tienes que traer tu botella de agua, de que tienes que buscar dónde rellenar tu agua, de que tienes que tener, este, de que, no se sé, te levantas y cargas tu mochila, tu celular y mi agua, ¿no? O sea, como que ya es algo que te falta cuando no lo tienes. Y para llegar a ese punto en donde el ejercicio o la lectura... O la, este, o la escritura, si quieres escribir, o el tomar agua, o el comer este, más verduras, o bajarle al café, o hablar con tus seres queridos, o cualquier rutina que quieras incorporar en tu vida, para que se sienta como una falta cuando no exista, se tiene que haber incorporado de tal manera a tu sistema que realmente sea algo que percibas su falta. Si es algo que de pronto ocurre y de pronto no, pues su falta va a ser más común, por lo tanto menos evidente. Entonces se vuelve aquí muy importante por eso irlo pues, eh, consolidando y afianzando para que realmente se vuelva parte de uno mismo. Ahora, un asunto que me vuelve importantísimo de, de, de explicar es la parte de los tamaños de las metas. Tamaños me estoy refiriendo a cantidad de dinero ahorrada, tiempo ejercitándose, kilos por bajar, este, libros por leer, lo que sea que tenga el número y esa parte del número se vuelve fundamental porque nos ponemos aquí en dos conceptos interesantes. Lo pequeño e insignificante de pronto parecería que no importa, ¿ok? Vamos a partir de esa premisa. Entonces, al ser pequeño y al ser insignificante es como que qué importancia tiene, lo cual es un tiro por la culata durísimo. ¿Por qué? Porque cuando eso pequeño e insignificante te aleja de tus objetivos, entonces se te hace como, ¿qué tanto es tantito? ¿No? O sea, es poquito, no pasa nada tal. ¿no? Y cuando ese pequeño e insignificante se vuelve a acercarte hacia tus metas, se vuelve una desmotivación porque, o sea, sí lo estoy haciendo, pero al final de cuentas es tan poquito que mi meta sigue estando lejísimos de alcanzar. Entonces aquí quiero mencionar que, por favor, no le demos poco peso a aquello que es, entre comillas, pequeño e insignificante. Porque eso pequeño e insignificante acumulado se puede volver tu peor falta de salud en la vida. Y eso pequeño e insignificante acumulado se puede volver el máximo logro de tus proyectos. ¿Ok? Y entonces yo les invitaría a quitarnos un poquito esta meta de, de pronto querer si, pasar de cero a cien, ¿no? Pasar de cero hago ejercicio a quiero hacer ejercicio una hora diario, pasar de cero leo a quiero leer un libro al mes durante todo el año y terminar con 12 libros, pasar de no tomo una gota de agua, pero entonces quiero este, tomar dos litros al día, no hablo nunca con mis papás, pero quiero hablarles diario. Todos estos como objetivos que se vuelven súper intensos, pasa una cosa en la cabeza que es que nos meten en un conflicto de sentirnos con pereza, de sentirnos con miedo, de sentirnos con poco ánimo, de decir, nunca lo he hecho y ahora se supone que lo tengo que hacer y además en estas cantidades exorbitantes. Y eso nos mete en un ciclo continuo de darnos cuenta que no somos capaces y lo fuerte de esto es que nos contamos que no somos capaces aún antes de empezarlo a ejecutar y entonces esto se llama autosabotaje. El autosabotaje es me pongo una meta tan grande que parece tan difícil de alcanzar que ni yo mismo me lo creo y entonces ni la intento y paso del como no puedo hacer ejercicio una hora no hago ejercicio ni un minuto, como no puedo tomar los dos litros de agua entonces no tomo ni un vaso y así lo podemos ver en torno a lo que sea, a ahorro, a este, cortarle a la jornada laboral, si es que soy workaholic, o sea, cualquiera de las metas que yo tenga que de pronto me puedan hacer sentir como en falta de salud, ¿no? Ahora, un asunto que se vuelve bien importante. Bueno, ahí subrayamos la parte de cosas chiquitas. No hay cosas chiquitas. Las cosas chiquitas acumuladas se vuelven muy grandes. Y ese es lo más importante que podemos ver en torno al tema de hábitos, ¿ok? Bueno, dicho lo anterior. Ahora, tenemos que pensar en una cosa que se vuelve muy simple de entender psicológicamente, pero a la hora que las platicamos en el día a día puede parecer como de, mm, no lo sé. A ver, ahí va. Todas las rutinas que tenemos, conscientes, intencionales o inconscientes y no intencionales, son rutinas que nos generan un beneficio, ¿ok? Esto en psicología se puede llamar ganancia. Y puede haber ganancias directas, ganancias primarias, o puede haber ganancias secundarias, ¿ok? Y las ganancias secundarias vienen justo a partir de esas rutinas que nosotros percibimos como que son dañinas, pero no sé cómo me la quito. Déjenme poner un ejemplo muy simple. Si yo hago ejercicio y me siento flexible, fuerte, sin ansiedad, con mejor apetito y demás, pues hacer ejercicio me trae una ganancia primaria que es bienestar, punto, se acabó. ¿Ok? Y se vuelve muy simple porque hago el ejercicio. Ahora... Hay retos en hacer ejercicio, hay duermo menos tiempo, hay me duele el cuerpo, hay gasto dinero, hay gasto este, tiempos de traslados, este, incomodidades, ponerme en zonas que me hacen sentir vulnerable porque, yo qué sé, se evidencia mi falta de, de destreza, etcétera, ¿no? Pero... La ganancia, el bienestar que yo ya asumí, que yo ya descubrí en torno al ejercicio, es mucho más importante y tiene un mayor peso que las pérdidas. Entonces, por eso mantengo el hábito de hacer ejercicio. Pero ahora, cuando yo no hago ejercicio y se le pregunta a una persona que no hace ejercicio en terapia, ¿por qué no haces ejercicio? ¿Qué ganas al no hacer ejercicio? Pareciera una pregunta, voy a decir como hasta ofensiva. Como, ¿cómo que qué gano al no hacer ejercicio? Pues nada, tengo sobrepeso, me duele el cuerpo, me siento torpe, este, no sé, me agacho para jugar con mis hijos y ya necesito a siete personas que me levanten porque no me dan las rodillas. O sea, es como, insisto, como hasta una pregunta como un tanto ofensiva, como en torno al, claro que no hay una ganancia. Ok, tal vez no hay una ganancia primaria, evidente, pero ¿cuál es la ganancia secundaria? Justo todas las, entre comillas, pérdidas que me doy cuenta que me ocurren cuando sí hago ejercicio, que es, tendría que levantarme más temprano, tendría que probablemente pagar un gimnasio porque no tengo la disciplina de hacerlo por mi cuenta, me va a doler el cuerpo, me voy a sentir torpe, este, voy a llegar al gimnasio y voy a ver a la gente ya así, toda fuerte y toda ágil haciendo cosas y yo me voy a sentir ahí todo teto intentándolo. Entonces, la ganancia es la comodidad, la comodidad de estar ahí. Pero aquí nos ponemos en la paradoja más grande de esto, que es la comodidad eventualmente se tornará en incomodidad cuando permanezcas demasiado en ello. Cuando tú estás, no sé, imagínate que mueres de frío y te pones una pijama calientita, deliciosa y dices, ¡ay, qué rico! Y de repente te metes a la cama y no sé, 20 minutos después estás en, ya me dio calor. O pues sea, esa pijama que gocé, que disfruté en el momento que me la puse, ya me está dando calor y ya me la quiero quitar y tal vez con la sola cobija es suficiente. Así me puede pasar con todo. También muero de hambre, qué delicia unos tacos, claro que al... Quinto, séptimo, décimo, el que sea en tu vida. Taco, de repente yo se pregunta, ya me siento mal. Es decir, ese confort que te genera cualquier situación, eventualmente se puede convertir en disconfort cuando esa eh, necesidad haya sido satisfecha, ¿no? Entonces... Cuando tú estás buscando esta comodidad de ahorrarte, la bronca de pararte temprano, la bronca de que te duele el cuerpo, la bronca de ponerte en ridículo, la bronca de pagar un gimnasio o la bronca de ponerte a hacerlo tú en YouTube y sentirte ahí todo este, perdedor en tu casa, ¿no? Todo eso que te estás ahorrando en incomodidad, eventualmente se torna en la incomodidad de todo lo demás que tú ves hoy como pérdidas de no hacer ejercicio. Entonces, es como una especie de mapa cruzado, en donde las ganancias y las pérdidas de comportamientos que son opuestos se cruzan y entonces tienes que empezar a ver qué estoy ganando con ello. ¿Por qué? Porque al querer hacer ejercicio, o al querer leer, o al querer tomar agua, o al querer comer mejor, etcétera, van a haber pérdidas. Cuando solamente idealizamos las ganancias es cuando yo me siento culpable de por qué no lo hago si sé que me haría bien. Pero cuando de pronto me doy cuenta de que todo eso también me va a generar pérdidas y hago las fases con esas pérdidas, digo, ok, voy a tenerme que dormir un poco más temprano porque me voy a tener que levantar un poco más temprano, pero entonces voy a ganar A, B, C y D. Entonces, ¿estoy dispuesto a dormirme más temprano a cambio de ganar esto? Sí o no. Y ahí es donde puede haber este proceso de construcción de hábitos desde un camino mucho más emocional, cosa que nos lleva a otro asunto fundamental en torno a ello, que es que los hábitos se construyen y sobre todo se sostienen a partir de lo emocional que nos provoque, no de lo racional. Si yo meto en un cuarto a 100 personas y les pregunto ¿Quién de ustedes creen que es saludable fumar? Nadie va a alzar la mano. Y si de pronto pregunto ¿Y quién de ustedes fuma? Algún porcentaje de personas van a alzar la mano. ¿Por qué? Porque lo racional no es suficiente. No es suficiente para soltar hábitos que de pronto nos hacen daño cuando son en exceso y demás. No es suficiente la parte racional. Por eso todas estas campañas de concientización, pues de pronto son útiles desde un sentido, voy a decir, informativo. Y claro que ayuda, ¿no? Como esta parte racional. Pero a final de cuentas, hasta que no conecte yo emocionalmente con ello, no me voy a comprometer así. Ahora, aquí viene un asunto que es interesante. La, emo la, la razón, en la gran mayoría de las ocasiones, provoca emociones. Entonces el punto es... ¿Cuál es el tipo de información que debo de recibir al respecto de esto que me conduzca a una emoción? Porque de pronto la parte de la racionalidad desde el cáncer de pulmón no me es suficiente. ¿Por qué? Porque no me siento vinculado con ello. O sea, no quiero decir que es ignorancia y falta de perspectiva y de madurez. Simplemente no me siento vinculado con ello. Pero en el momento que me dicen, oye, tengo la oportunidad de vivir... 10 años menos cuando fumo y si mi esperanza de vida es tanto y si mis hijos tienen tal edad y yo lo traduzco a una circunstancia, una experiencia que se vuelve emotiva para mí porque entonces descubro que puede ser que me muera, voy a poner un número, a los 60 años, tal vez digo, híjole, me va a faltar mucho todavía por hacer en torno a mis, si tengo nietos, a seguir acompañando a mis hijos, a tal vez todo lo que yo quisiera hacer cuando me jubile y entonces ahí hay un clic de algo racional que provocó una emoción en mí. Entonces, es estar buscando el tipo de información que detone en emoción y que por lo tanto me favorezca mantener hábitos alrededor de todo esto. Ahora, hay dos asuntos esenciales que tenemos que ubicar en el tema de hábitos que son la diferencia entre objetivos y estrategias. El objetivo es a dónde quiero llegar y la estrategia es cómo quiero llegar a ello. Y aquí una frase un tanto trillada, pero me parece bastante útil en torno a toda esta parte motivacional es los objetivos se mantienen, los hábitos se adaptan a las circunstancias. Entonces es, yo quiero mantenerme en movimiento y en no sedentarismo. Ya, renuncio a los cuadritos, renuncio a este, las pompas y los brazos y los de quien tú quieras que sea tu personaje así top. Este, renuncio al nivel de lectura que tiene tal persona. Simplemente es, quiero incrementar. De una manera, recuerden, pequeña y casi insignificante, pero acumuladamente de una manera este, útil, este hábito en mi vida. Y entonces ese es el objetivo. El objetivo es ese. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Es, ok, quiero leer. Voy a pensar que quiero leer un poco más en mi vida. La estrategia, este trillada y autosaboteante común, ¿no? Sería el quiero leer un libro al mes o quiero leer tantos libros al final del año, lo que sea. Y eso nos puede poner en un reto, ya dijimos, de autosabotaje. Entonces, ¿cómo puedo modificar las estrategias a pesar de tener el mismo objetivo? Mi objetivo es leer más. Si hoy leo cero, leer medio libro ya es leer más, ¿sabes? Entonces, es como date ese, ese apapacho, esa palma en la espalda de decir, ya eso suma, ¿no? Entonces, es, ok, si ahorita quiero leer, y no encuentro la manera, yo te invitaría a ponte una estrategia que mentalmente pareciera ridícula de no cumplir. Que digas, qué vergüenza, Lucía Gabriela, que no seas capaz de leer, neta, dos hojas al día, o una hoja al día. Algo que te parezca otra vez, pequeño, insignificante, y ahora le sumo la palabra, ridículo. Entonces, si leo una hoja al día, es muy probable que eventualmente lea dos o tres. ¿Por qué? Porque ya empecé, porque ya me di el espacio. Pero si yo me meto en la cabeza, si agarro el libro, tengo que leer el capítulo completo o tengo que leer 10 páginas o tengo que leer 50, entonces ya me estoy poniendo yo solita un, un obstáculo que me va a impedir llegar a ello. Ahora, si pienso que esa es una estrategia primera, pero luego no me doy cuenta que va febrero y que no estoy leyendo, bueno, pero ni la etiqueta de los alimentos, entonces puedo decir, ¿cuál es otra forma en la que yo puedo leer? Ah, ok. Pues entonces hay una app maravillosa que se llama Headspace en donde tienen eh, resúmenes de libros y además pues, es como un audiolibro. Entonces, por ejemplo, yo la uso mucho cuando me muevo en, en metro y demás que puedo estar como poniendo más atención y tú puedes ir leyendo físicamente y simultáneamente escuchando porque probablemente tengas un canal de aprendizaje más auditivo y te cueste trabajo lo visual. Entonces ahí hay una opción. ¿Qué otra opción puede ser de leer? Ok, puedo leer cosas pequeñas, libros pequeños, con letra grande, con dibujo si quieres, pero entonces sigue siendo el objetivo leer. Ahora, ¿puedo leer pura novela? ¿Puedo leer novela y teórico? ¿Puedo leer? O sea, la estrategia va cambiando, pero el objetivo es leer. Entonces, por favor, haz estos, otra vez, cortes de caja continuos, humildes, y muy honestos, de decirte qué tanto estás logrando esos objetivos que te planteaste. Y si no lo estás logrando, redirige la estrategia. El objetivo ahí está. La intención de lograrlo ahí está. Capaz que decides que eres una persona de audiolibros y si eso en tu cabeza cuenta como leer, venga, date, no importa. Pero el punto es cómo vas mejorando este hábito en torno a modificar las estrategias para alcanzar pues, todos estos eh, resultados que sean, que sean posibles, ¿no? Um, hay un montón de más sugerencias que, me, que pudiera irles dando. Creo que las podemos ir compartiendo a lo largo de siguientes podcasts, pero justo a partir de mantenerlo simple. Me gustaría terminar aquí el episodio. Me gustaría invitarles a plantearse este poderoso, muy poderoso consejo que puede resultar de pronto simple, pero de verdad muy útil, de decir qué pasa si hago ese hábito pequeño, insignificante y ridículo, en un periodo de tiempo totalmente alcanzable, en una dificultad totalmente alcanzable hoy para mí, al grado tal que eventualmente mi cuerpo me pida más. Es mucho más fácil entrar a los hábitos desde ahí que considerarlos una cuestión enorme de objetivos gigantescos para entonces practicarlos. Me gustaría cerrar este episodio diciéndoles que se vuelve bien importante, como lo decíamos al inicio tangibilizar aquello que estamos reconociendo a nosotros mismos no basta con ver videos de cómo de recetas no basta con ver videos de ejercicios no basta con comprarse unas pesas en Mercado Libre no basta con ver este, publicaciones en torno a eh, autoestima o escuchar a otro terapeuta no basta si no lo llevas a la ejecución, si estamos hablando de planificar, si estamos hablando de, de, de tener información, de recabar ideas, es muy útil como pata de salida, pero el juego se juega jugando. Por eso quiero darle esta fuerza al episodio de hoy en donde okay, nos podemos como sacudir un poquito esto, eh, de, de pronto escuché una idea de, ok, llora, llora por lo que tengas que llorar, pero llora con una agenda, llora en lloro tres días y que sigue. Puede sonar un poco frívolo, puede sonar un poco frío, pero me gustaría plantearlo como una posibilidad, el, me doy este espacio para llorar, para hablar del tema tal, y hay un momento en donde digo, ya, ¿no?, es cómo le doy la vuelta a estas cosas, cómo me siento orgulloso de mí mismo y cómo sigo construyendo esta trenza preciosa de sentirme valioso, sentirme empoderado, sentirme entusiasmado y sentirme divertido en mi vida, de tal forma que lo que sea que yo vaya logrando, me vaya sintiendo, me vaya haciendo sentir más merecedor y más capaz de vivir en una vida que merece ser vivida. Les mando un beso enorme. Por favor, compartan este episodio si creen que le pueda ser útil a alguien. Espero que tengan... Un año magnífico, un día magnífico, un periodo de tiempo pequeño, insignificante y ridículo, bellísimo, para que así nos vayamos construyendo. Y entonces tengamos esas bocanadas de aire para que luego entonces cuando nos venga la tormenta estemos listos para recibirla. Les mando un beso enorme y que nos vemos en el siguiente episodio.